0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Cormand, euh, Camille qui est la fondatrice de One Food One Me et on va parler avec Camille aujourd'hui de nutrition personnalisée, de biologie fonctionnelle, de bien-être et surtout comment Camille a allié tout cela pour créer One Food One Me, euh, sa société. Camille, bonjour et bienvenue.
0: Bonjour Grégory, ravie d'être ici avec toi aujourd'hui.
1: Ben merci pareillement euh, alors je sais que l'exercice n'est pas toujours simple mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quelques phrases euh, quel est le concept de one food one me
0: oui, bien sûr. Alors, One Food One Me, c'est un programme digital de nutrition personnalisée. Tu en as parlé dans ton introduction, euh, qui a le côté inédit euh, de s'appuyer sur des analyses de biologie préventive, dont on pourra parler aussi, euh, et qui a vraiment pour objectif de l'impact au niveau de la santé et du bien-être des personnes, et du plus grand nombre.
1: Et donc, c'est une société que tu as créée quand exactement
0: alors c'est une société qui a été créée sur la base de pratiquement rien en 2018, euh, c'est-à-dire quelques slides et des concepts, hein, pour en fait entériner et ancrer en un accord partenarial avec euh, un grand réseau de laboratoires euh, en France, euh, qui inclut des centaines de laboratoires sur tout le territoire, euh, qui a euh, et qui fait et qui analyse des, ces, ces analyses de prévention primaire que j'avais euh, euh, définies et, et, et identifiées, euh, et puis ensuite, s'en est suivi en fait tout le, tout le développement du, du projet, euh, du concept euh, et le lancement en fait, officiel et la commercialisation à partir de mi-2020 en France.
1: Et là aujourd'hui, tu en es où dans le développement de l'activité Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager sur, euh, je sais pas, le nombre de clients, le nombre d'abonnés, si c'est des systèmes d'abonnement, le chiffre d'affaires, etc
0: alors je vais dire ce que je peux dire euh, mais effectivement nous sommes commercialisés en fait depuis euh, euh, mi 2020 en france euh, 2021 en belgique et 2022 en suisse euh, la raison pour laquelle nous sommes déjà à l'étranger euh, c'est qu'en fait on, on, on travaille euh, on a deux flux euh, de commercialisation que sont euh, d'une part euh, nos utilisateurs finaux qui nous trouvent euh, via notre site internet euh, via euh, nos moyens de communication et puis euh, des utilisateurs qui, sont, qui viennent en fait d'entreprises, donc on a des partenariats avec des entreprises, différentes verticales entreprises euh, et, euh, et, euh, et au gré de ces partenariats qu'on déclenche euh, donc par exemple une assurance en Suisse, donc par exemple un employeur en Belgique hein, on commercialise aussi à l'étranger et on s'est lancé euh, dans ces pays-là euh, on est encore en version française avec d'autres des, des projets effectivement d'internationalisation et, de, et, de, et de, de se lancer aussi en langue étrangère très prochainement. Euh, voilà, on est une équipe de sept personnes. Euh, voilà, c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui.
1: Et dans les sept personnes, ce sont quoi les profils de l'équipe
0: alors, on a un profil d'équipe qui est euh, une équipe tech, euh, dev, euh, qui est importante, euh, trois personnes, on a trois experts en nutrition, on a un responsable marketing et un responsable commercial. Et puis moi. Ah, et des bien salaires. sûr.
1: <rire> <rire> et pour comprendre un peu mieux quelle est la, un peu le, la science et la technique qui est derrière ton concept, tu nous as parlé de biologie préventive. Ouais. Je crois que tu utilises aussi le, le terme de biologie fonctionnelle. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus et qu'est-ce que ça veut dire exactement ces oui. euh, wording
0: oui, alors ça, ça a été la grande découverte un petit peu quand, euh, quand finalement, euh, et j'en parlerai peut-être après, mais quand je suis rentrée euh, en France euh, après un long moment à l'étranger euh, et j'avais cette idée en tête, euh, inspirée d'un modèle que j'avais testé à l'étranger, je me suis dit euh, quels, quels sont en fait les marqueurs aujourd'hui de préventifs qui nous permettent à nous, à toute personne, euh, d'un point de vue individuel, d'avoir des marqueurs clés sur, et un état des lieux objectif hein, euh, sur éventuellement des déficits des excès nutritionnels euh, qui soient directement transposables en recommandations alimentaires fondées, fouillées, euh, fondées sur la science et, et, et solides. Euh, et donc, en fait, j'ai entrepris un, une étude de marché euh, a, auprès de, de, de plusieurs professionnels de santé. Donc, on parle de psychiatres nutritionnistes. En général, c'était des médecins formés à la nutrition santé, diététiciens formés à la nutrition santé aussi, euh, Plusieurs avaient suivi des, euh, des formations et justement sur euh, sur des marqueurs et toujours ils revenaient toujours en me disant quand j'utilise euh, des marqueurs clés de, de, de prévention euh, au niveau alimentaire euh, c'est ceux-là qui sont vraiment intéressants et ceux-là c'était ce qu'on appelait la biologie fonctionnelle c'est-à-dire des analyses de sang et aussi d'urine hein, c'est ce que j'inclus euh, dans nos bilans hein, dans nos bilans One Food One Me euh, qui étudie en fait plusieurs marqueurs. Alors, les marqueurs, ce sont très, très concrètement des acides gras et rétrocytaires. Ces acides gras et rétrocytaires, ils évaluent euh, chez toi, Grégory, chez chacun de, de nous qui, qui nous écoute, euh, soit des excès en acides gras saturés. Euh, les excès en acides gras saturés, ça arrive quand on consomme trop de sucre, quand on consomme trop de mauvais gras. Euh, et malheureusement, 78%, par exemple, de la population française fait des excès d'acides gras saturés. Alors, ça fait rigoler, on mange trop de fromage... Voilà, ça, c'est plutôt le côté sympa, le fromage, parce que, en l'occurrence, ça peut apporter quand même des bonnes choses. Mais le sucre, hein, et le sucre caché qui se trouve partout, c'est moins amusant, euh, dans le sens où, effectivement, c'est directement corrélé aux maladies, euh, dont on meurt euh, dans, dans la grande majorité d'entre nous. Euh, ensuite, donc, euh, voilà, ça mesure très très objectivement ces excès euh, qui se retrouvent ensuite dans, no dans notre sang. Euh, et puis, ça mesure aussi des déficits euh, d'oméga-3. Alors moi, les oméga-3, j'en avais entendu parler depuis longtemps parce que j'ai travaillé longtemps en innovation alimentaire. Mais alors là, euh, j'ai vraiment compris euh, le sujet. 80% de la population française et aussi mondiale manque d'oméga-3. Euh, et et c'est difficile de se rappeler de, de cela, mais les oméga-3 ont un impact direct sur euh, notre santé mentale, ont un, ont un lien direct avec des maladies euh, et des troubles aussi euh, de, de, de cognitifs. Euh, et et c'est assez simple, finalement, de remonter... Euh, des déficits d'oméga 3 avec des recommandations alimentaires assez simples aussi, avec des produits alimentaires assez simples à trouver. Voilà, donc on a ces, ces analyses d'acides gras érythrocytaires, on les appelle comme ça. On peut les simplifier par AGS euh, quand on travaille avec les laboratoires. Euh, donc à nouveau, euh, on traque des excès ou des déficits de bons ou de mauvais acides gras. Et puis on analyse aussi les, de la dopamine et de la sérotonine et un, tout un bilan vitaminique. Euh, donc souvent des déficits en vitamines et minéraux qui sont aussi essentiel euh, à notre santé.
1: D'accord, donc ça fait, je sais pas, peut-être une dizaine ou une vingtaine de marqueurs qui sont analysés, c'est ça
0: 18 marqueurs, oui, tout à fait, sur lesquels on a une information clé, très claire, et surtout, en fait, comme, comme on les voit, et comme il s'agit véritablement du reflet de nos apports nutritionnels sur les trois, quatre derniers mois, c'est important, euh, ce n'est pas parce qu'on mange une salade la veille des analyses que ça va changer quelque chose, euh, bah, c'est vraiment un statut, une vraie évaluation de notre statut nutritionnel, euh, et c'est là où, en fait, on se rend compte que chaque personne est Très intéressé de connaître et apprend ces marqueurs-là et commence à les comprendre et à les retenir, euh, ce qu'il ne fait pas avant quand il a des informations assez générales, par exemple sur les oméga-3.
1: Et donc concrètement, comment ça se passe le, La personne qui rentre dans le programme va aller dans un laboratoire pour faire euh, ses analyses de sang et d'urine
0: Absolument, alors c'est ça qu'on a fait euh, depuis le, le début hein, de la création de One Food One Me, c'est que euh, pour moi l'enjeu, euh, c'était qu'il y ait un, un parcours consommateur très fluide, très simple, euh, et qu'effectivement, on et donc de s'intégrer avec des laboratoires euh, et de s'intégrer avec des partenaires qui ont une, une puissance de frappe, en, entre guillemets, qui est des laboratoires, le, le plus grand nombre de laboratoires sur le territoire français, pour que n'importe qui qui a accès à notre outil digital, parce qu'on est, on est une, une, un programme digital puis se dire « Ok, je rentre dans le programme, j'achète une fois mon programme, euh, en l'occurrence, notre, notre offre best-seller, elle dure à peu près 4 mois, quand je rentre, euh, avant même d'acheter, je consulte et je vois quels sont les laboratoires qui sont le plus proche de chez moi, et ça, que je sois basé à Toulouse, à Lyon, à Marseille, dans l'Est, euh, ou à Nantes. Euh, donc, donc voilà, c'est ce qu'on fait, donc on s'est intégré avec eux, euh, pour effectivement euh, montrer ce qu'on appelle le lablocateur, donc on rentre notre adresse, et puis on se dit, ah, là je vais pouvoir me rendre dans ce laboratoire-là. Alors pourquoi on ne peut pas aller dans n'importe quel laboratoire euh, Parce que les prélèvements exigent un protocole particulier, c'est un petit peu plus long, légèrement plus long. Euh, et puis ensuite, il faut que ça soit analysé par les bons laboratoires. Et tous ne font pas ces analyses-là. Une partie, par exemple, de nos analyses aujourd'hui, ça va changer, euh, sont réalisées en Belgique. La Belgique, historiquement... Euh, oui, Ils sont en, en avance sur ces ce type euh, d'analyse. Oui. Fonctionnelle et préventive, absolument.
1: Euh, Belgique et je crois au Luxembourg aussi, il y avait des, des laboratoires qui étaient experts sur ce type d'analyse euh, comme ça, un peu de micronutrition.
0: Oui, Alors, oui, et tout a une, tout est une histoire de coût aussi. Hein. Euh, il faut se rappeler que ces analyses sont non remboursées par la Sécurité sociale encore, en tout cas en France. Euh, et donc, euh, et elles ont un coût. Euh, euh, donc, mon objectif, c'était de trouver aussi euh, ben voilà, des partenaires qui, la ré, qui les réalisaient à un coût quand même abordable euh, et puis d'avoir un bilan le plus complet possible euh, qui pu, dont on puisse retirer des recommandations vraiment très concrètes et actionnables et en même temps à un prix abordable. Voilà.
1: Et ce coût, euh, il est inclus dans ta prestation, dans ton forfait, c'est ça et, et après, exactement. tu sous-traites auprès des laboratoires
0: Tout à fait, c'est exactement oui. ça. Pour que ça soit plus simple, euh, voilà. Donc, euh, et puis effectivement, il je, 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 y a un bénéfice-coût parce que ces analyses euh, bah, voilà, sont incluses dans un programme et, 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 sont, et sont vendues en l'occurrence moins cher, à un, prix, euh, un prix intéressant.
1: Et pour avoir une idée justement du positionnement prix de ta solution, on est à combien
0: alors, sur l'offre qu'on appelle la best-seller, hein, celle qu'on vend le plus, hein, qui dure à peu près quatre mois, qui inclut ces analyses d'une part, donc euh, vraiment le premier la première activité c'est de se rendre dans le laboratoire qu'on a sélectionné avant de commander et puis de réaliser ces analyses d'urine et de sang. Ensuite, on réalise un questionnaire en ligne et ensuite on, on fait ce qu'on appelle une journée photo. Ça, ça remplace le journal alimentaire et puis euh, c'est très simple, c'est très ludique. On voit vraiment ce qu'on mange sur toute une journée et on complète sur les journées suivantes. Euh, et puis après, on s'enchaîne le parcours avec l'intervention d'experts en nutrition. On est sur un forfait de 340 euros en tout et euh, et, et on peut l'échelonner sur 6 mois euh, donc aujourd'hui euh, on est à 57 euros par mois et on a une belle promotion d'ailleurs en ce moment euh, ce qui fait qu'on est à 51 par mois, pendant six mois. Donc euh, c'est ça, bien sûr, le prix des analyses. Hein. Mmh. Euh, qui aujourd'hui, pour vous donner une idée, euh, quand on va dans n'importe quel laboratoire, si on devait les faire par soi-même, hein, parce que certaines personnes le faisaient avant, et le font toujours quand ils, malheureusement, ne nous connaissent pas encore, euh, ils payent entre 180 et 200 euros.
1: D'accord, donc vous avez du coup réussi à négocier des, des tarifs un peu préférentiels aussi sur le volet analytique. Exactement. D'accord. Et alors, justement, sur ce, cette idée de faire des analyses soi-même, ce n'est pas trop dans la culture des Français de faire ça, enfin, sauf si on a une recommandation, enfin même une prescription et une obligation euh, médicale. Euh, du coup, est-ce que c'est une barrière pour rentrer dans le programme Comment réagissent les consommateurs qui viennent chez toi euh, par rapport à ce volet analyse
0: alors ceux qui viennent chez moi sont très curieux hein. euh, c'est-à-dire que pour eux il y a le côté bilan la découverte de ces marqueurs euh, ils comprennent tout à fait le concept hein. euh, je pense qu'aussi ils sont au courant il y a beaucoup d'initiatives hein, à l'étranger qui qui arrivent et qui sont développées quand même depuis une dizaine d'années euh, donc euh, donc ceux qui ceux qui viennent et qui tapent à notre porte ils sont ils sont au courant et ils comprennent ils comprennent le concept euh, non et, et, effectivement il existe quand même une barrière prix aujourd'hui euh, et c'est et c'est euh, et c'est une une barrière pour la prévention et la bonne santé des personnes en général. Hein. C'est en France, on n'est pas habitué à payer pour sa santé. On a la chance hein, euh, finalement et on le mesure pas assez. Quand hein. euh, j'ai vécu longtemps à l'étranger, donc vraiment j'ai mesuré cette chance-là euh, quand on est français de d'avoir quand même accès à une. Alors c'est pas du tout gratuit, mais on a quand même une grande partie de notre notre santé qui est gratuite. Alors pour payer pour sa santé, on n'est pas habitué alors pour payer pour sa prévention et, et, et préserver sa santé, on l'est encore moins. Donc je ne pense pas que le euh, je pense que beaucoup de personnes sont sensibilisées au fait que maintenant l'enjeu c'est de s'occuper d'éviter des maladies, euh, plutôt que de se faire soigner quand il est trop tard, ça oui, ça je pense qu'ils comprennent que le curatif euh, c'est bien mais qu'il faudra anticiper, euh, mais effectivement c'est vrai qu'il y a une barrière au niveau prix, euh, est-ce que euh, au-delà de la volonté, est-ce qu'on est prêt à, à à y aller, à investir de l'argent. Ça, c'est vraiment très personnel. Euh, donc, je n'ai pas d'avis euh, de, là-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement, on, on, a, on a une population qui est concernée par ça. Euh, voilà. Mais,
1: euh, et là, dans l'abonnement dans à 50 et quelques euros par mois, euh, donc, il y a les analyses, OK, et il y a aussi toute la partie euh, servicielle que tu déclines derrière, à savoir oui. des, des conseils personnalisés, etc. Est-ce que ça va jusqu'à des produits
0: euh, Alors, non. Euh, sauf si partenariat alors je, je, je vais t'en parler euh, le suivi c'est très intéressant parce que quand on s'est lancé euh, donc euh, la commercialisation quand elle s'est faite en 2020 euh, on était en 100% digital euh, on avait parié sur le fait que voilà les, les, les consommateurs étaient mûrs ils allaient pouvoir changer, nous on était vraiment un outil de changement, hein. ce qu'on veut et notre métrique la plus importante c'est de faire changer les gens euh, de rendre actionnables justement ces changements qui n'interviennent pas et qui n'arrivent pas assez souvent euh, en termes de, de changement d'habitude alimentaire pour justement se sentir mieux, atteindre des objectifs bien-être et atteindre des objectifs de santé. Euh, et en fait on s'est rendu compte, euh, parce que moi j'ai longtemps travaillé en marketing ce qui me passionne c'est l'innovation et ce qui me passionne c'est retour client et, et, et vraiment je, je on voyait par les retours euh, qu'ils étaient enchantés au début et puis au, au bout d'un moment ils arrêtaient. Ils arrêtaient de suivre le programme parce qu'en fait on suit toute leur l'adoption des recommandations qu'ils reçoivent à un rythme hebdomadaire. Ils s'évaluent chaque semaine et donc ce rythme-là on le suit, on suit leurs évaluations et puis on les voyait, on voyait un churn, hein, ce qu'on appelle un churn, c'est-à-dire un abandon au bout de, de à peu près euh, euh, quatre semaines et, euh, et nous bah, ça, dure, ça dure trois mois à partir du moment où on a lancé son parcours. Donc on avait, et puis on sait que vraiment pour ancrer euh, des changements alimentaires qui restent au périn, euh, il faut trois mois euh, donc, euh, donc voilà donc en fait on, on, on s'est dit le digital et le tout digital ne suffit pas il faut euh, faire intervenir de l'humain à des moments clés du parcours donc aujourd'hui ce qu'on a dans, dans la formule que je décrivais tout à l'heure qui est la formule best-seller et qui dure euh, trois mois à partir du moment où on lance le parcours euh, on a au début du parcours, une, euh, une consultation à distance qui se fait avec l'un de nos experts en nutrition pour expliquer les résultats, et puis on a des points de suivi toutes les deux semaines de 10 minutes, qui sont des points motivationnels qui font le point sur les recommandations des deux dernières semaines. Et ça peut se passer au téléphone euh, en dix minutes, où est-ce que vous en êtes, euh, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre bien-être, sur, euh, sur vos objectifs, euh, qu'est-ce que vous avez du mal à mettre en place, euh, et puis ça leur permet de, de se rappeler leur, euh, ce qu'ils sont en train de faire de les motiver, de sentir qu'il y a une équipe derrière et je pense que c'est ça le plus important et puis de, de, de continuer et de ne pas abandonner. Aujourd'hui, on a 80% de nos clients qui arrivent et qui s'évaluent jusqu'à la fin et la fin, ça veut dire en fait entre les activités et le parcours, c'est 4 mois. C'est mmh. énorme en termes d'adhérence.
1: Et en termes de satisfaction client, tu as déjà fait des mesures sur des gens oui. qui ont complété la totalité du parcours sur euh, bah, à la fois du ressenti mais aussi peut-être de l'analytique aussi pour voir le progrès des fameux marqueurs.
0: Oui, on a plus de 90% de, de personnes satisfaites sur le programme et on a plus de 90% aussi de personnes qui atteignent leurs objectifs bien-être euh, déclarés euh, en début de programme. Et ça, c'est des questionnaires... Qui sont, fait, qui sont intégrés dans le programme et qu qui, qui sont suivis donc pour chacun de nos clients. Donc, on les suit en real time. Euh, et on a fait aussi des pilotes avec notamment une assurance en France sur l'impact sur les biomarqueurs pour prouver effectivement l'évolution euh, à la positive euh, qu'on espérait, mais on ne sait jamais, euh, sur des, ces biomarqueurs de la, de la biologie préventive au bout de trois mois euh, de changement alimentaire ça s'est avéré extrêmement positif, on a inversé. En fait, on avait une population, donc ils nous ont envoyé une cohorte de personnes qui se sont évaluées euh, à un instant T. Ensuite, ils ont suivi le parcours pendant trois mois, ils se sont réévalués et en fait, euh, sur cette cohorte, quand on regardait les 18 marqueurs, euh, dans la majorité, ils étaient soit dans le orange ou le rouge. Alors, le orange et le rouge, c'est qu'ils sont euh, en dessous des seuils santé ou au-dessus des seuils santé et on arrivait en fait, plus de, ensuite à inverser cette tendance et avoir une majorité de cette population-là dans le vert, donc dans le, proche des seuils santé. Et
1: euh, concernant ton parcours, toi, tu n'es pas nutritionniste ni expert de la nutrition à la base, hein, même si j'ai l'impression que tu t'es bien formé et documenté sur le sujet. D'où est venue cette, cette conviction sur euh, le rôle de l'alimentation, sur le bien-être, sur la santé C'est quoi un peu ton, ton parcours qui t'a amené à, à toute cette réflexion
0: oui, alors moi je, je suis effectivement euh, plutôt une experte de, de l'innovation, c'est ça, ça, ça mon dada. Euh, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer en fait dans des grandes entreprises, et notamment Unilever, euh, et je travaillais pour eux en innovation, et notamment en innovation alimentaire. Euh, j'ai travaillé pour eux en France, et dans un, ce qu'on appelait le centre d'innovation européen, ils m'ont envoyé en Argentine, euh, avec euh, donc j'ai emmené ma famille pendant quatre ans travailler en innovation aussi sur le marché euh, sud-américain, donc euh, Argentine, euh, Brésil, euh, Chili euh, et Mexique. Et puis ensuite, euh, je suis partie aux États-Unis, à San Francisco, et là, j'ai lancé une première start-up euh, dans un domaine complètement différent, mais, aussi, mais qui, qui travaillait dans la personnalisation et aussi dans le digital. Euh, C'était dans la mode, hein, c'est ça Exactement. C'était trouver plus facilement des vêtements en ligne, euh, en allant chercher en fait sur la base d'un questionnaire euh, des vêtements qui vous correspondaient. Donc c'était pas très loin, mais c'était la mode. <rire> et ça parlait aussi une personnalisation et ça parlait aussi de et c'était vraiment de, dans dans, dans, dans le digital. Donc euh, euh, voilà. Et puis en fait je suis revenue euh, à une grosse entreprise qui s'appelle Declorox Company. Euh, de la même manière, je travaillais en innovation alimentaire pour l'une de leurs filiales et je remplaçais des, des ingrédients qui était assez, euh, qui était pas très naturel, euh, et fabriqué dans des laboratoires par des ingrédients beaucoup plus naturels. Ça, c'était ma, ma, voilà, j'étais la responsable innovation euh, santé euh, avec toutes les contraintes d'un grand groupe industriel euh, qu'on comprend bien. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs déclencheurs en fait euh, à l'origine en fait de, de, de la, qui ont fait la genèse hein, de la création de One Food and Me. Euh, c'est d'une part, lorsque je travaillais chez Declorox, j'ai testé à titre personnel et à titre de veille mais aussi par intérêt personnel une société qui s'appelait Habit euh, qui est en fait l'un des acteurs historiques de la nutrition personnalisée une très belle start-up de San Francisco qui a été rachetée par Viomi euh, qui aujourd'hui est aussi un acteur dans la
1: personnalisation
0: dans la, dans la, qui agit sur le microbiote euh, et aussi euh, qui vend des compléments alimentaires euh, ils ont été rachetés en 2019 euh, et en testant Habit j'ai eu un, un, une découverte j'ai fait la découverte effectivement d'analyse euh, euh, et de marqueurs clés de prévention j'ai découvert beaucoup de choses sur moi euh, que j'ai mis en pratique et j'ai adoré l'expérience j'ai adoré l'expérience qui était euh, on me donne en fait l'accès à des analyses qui ont du sens euh, on me donne l'accès à des insights sur moi personnel je comprends euh, que je fais bien, je comprends ce que je fais mal et je cible euh, via des recommandations alimentaires intelligentes ce que je peux améliorer dans mon quotidien. Et moi qui croyais bien manger euh, et qui avait toujours été sensibilisée à ça hein, de par euh, mon activité professionnelle et puis, euh, et puis de par euh, mes traditions euh, peut-être familiales, mon influence, euh, euh, l'influence de, de mes amis et de, et de ma famille, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris surtout à varier mon alimentation et j'ai vraiment travaillé aussi sur euh, enfin j'ai vraiment travaillé sur des objectifs santé-bien-être qui, qui m'abîmaient hein. euh, c'était vraiment une demande à l'époque en tant que maman travaillant euh, peut-être surmenée euh, je me disais que l'alimentation ne m'aide pas euh, Voilà. et ce programme m'a vraiment aidé c'est là où j'ai commencé une transition alimentaire et c'est là où je me suis dit il y a quelque chose à faire en France, en Europe euh, parce que moi je connais bien le rapport alimentation des consommateurs euh, avec euh, avec leur nutrition, mais des consommateurs européens. Et je connais aussi bien le rapport à alimentation d'un américain. Je vois toute la différence, euh, et donc je peux adapter ça facilement euh, pour pour des pour des utilisateurs français et européens. Donc c'est ce et que je faire quand le, je
1: Le concept Habit, lui, il allait jusqu'à livrer des produits euh, type plats cuisinés, je crois, hein, c'est ça.
0: Tout à fait, oui, ils ont lancé exactement, ils ont assez vite arrêté euh, pour tout te dire euh, et ai, je, je les ai testés. Euh, je pense que c'était un autre métier, euh, c'était très très ambitieux parce que là ils se lançaient jusqu'à la restauration, euh, donc effectivement jusqu'à des produits avec euh, des mille planes. Au-delà des mille planes, c'était vraiment euh, euh, des produits qui arrivaient chez soi et qui étaient personnalisés. Ça rejoint la question auxquelles je n'ai pas répondu tout à l'heure. Tu me parlais, est-ce que tu me dis demandais si effectivement nos programmes intég enfin, intégraient des produits euh, là, projet on a déjà fait un pilote avec euh, qui est connu on a travaillé avec Monoprix euh, sur un pilote où on intégrait effectivement des recommandations de produits dans nos parcours personnalisés quand ils nous envoyaient sur sur leur sur quand ils nous envoyaient des clients et ça c'est c'est très intéressant parce qu'effectivement, beaucoup de nos clients nous demandent aujourd'hui, ok, j'apprends à changer, j'ai compris les aliments, mais maintenant, est-ce que pour me simplifier la tâche, est-ce que je pourrais tout, mettre tout ça dans un panier auprès des bons distributeurs euh, et hop les recevoir chez moi ou savoir où aller Et ça, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui avec des partenaires euh, du secteur de, euh, de, de, de l'alimentaire.
1: C'est-à-dire que Monoprix va embarquer ta solution peut-être sur son site de e-commerce, par exemple. Enfin, ou en tout cas, il y a une connexion entre ta solution et eux, euh, ce qu'ils peuvent vendre euh, sur leur site de e-commerce, parce que j'imagine qu'avec le digital, c'est plus simple. Et euh, mm. ils vont préparer le panier de courses qui correspond aux recommandations de Onefood OneMe.
0: Exactement, c'est ce qu'on a fait. C'est ce okay. qu'on a fait lors du pilote hein, pour justement évaluer et traquer ça et traquer ce qu'on leur apportait apporté comme, euh, comme flux commercial additionnel, sur quels produits, comment on élargissait le, le panier moyen des, 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 des consommateurs, euh, quel impact ça faisait, sur quel, quel était le switch sur quel aliment. Euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, on parle d'autres acteurs euh, d'alimentaire, mais ça peut être monoprix, ça peut être, ça peut être beaucoup d'autres. Euh, mmh.
1: Et j'imagine que tu as réfléchi aussi, alors soit sous forme partenariale, soit sous forme de tes propres produits à ta marque, de, à développer une gamme de compléments alimentaires, puisqu'on a quelques concepts comme ça aux états unis et au UK essentiellement, de compléments alimentaires personnalisés véritablement avec les, les bons dosages justement en oméga-3, en vitamines, minéraux, qui correspondraient aux analyses faites précédemment.
0: Oui, euh, et je l'imagine aussi sous forme de partenariat, pour l'instant pas de manière intégrée. La raison pour laquelle euh, je l'imagine ainsi, et, pour, et la raison pour laquelle je, je n'ai pas lancé euh, de produits euh, et de compléments alimentaires, euh, c'est que mon credo, et peut-être ce en quoi je crois, c'est que... Au début, je voudrais véritablement travailler sur les changements de mode de vie euh, et inciter effectivement chaque personne et le plus grand nombre euh, à, à vraiment comprendre comment changer son alimentation de façon personnalisée euh, et en passant par l'alimentation. Okay. Euh, plutôt que le shortcut et le raccourci donc euh, du complément alimentaire et le complément alimentaire il est très intéressant quand finalement une personne découvre grâce d'ailleurs à nos analyses de contrôle parce que c'est comme ça qu'on qu fidélise et, et nos clients en fait renouvellent des analyses de contrôle régulièrement euh, pour se rendre compte qu'en fait ils n'arrivent pas malgré euh, une, la mise en place et une correction alimentaire ils n'arrivent pas peut-être à fixer certains nutriments et, et là ils ont besoin de, de compléments alimentaires. Et c'est là où le complément alimentaire prend tout son sens. C'est-à-dire qu'au lieu de comportements, comme on peut, on peut le voir, qui sont « je suis fatigué, je vais dans ma pharmacie », et je prends du fer, à l'aveugle. Euh, là, je fais une analyse, je comprends que je ne fixe pas assez le fer, malgré un apport de, de produits riches en fer, je ne vais pas remonter mes niveaux euh, suffisamment pour être bien pour arriver à l'état fonctionnel. C'est important de parler de, de, du fonctionnel ensuite. Euh, et donc, j'ai besoin de compléments alimentaires. Donc, les deux, les deux vont ensemble. Euh, et là, je pense qu'il y a plusieurs partenaires à la fois en France, à la fois en Europe, qui seraient d'excellents partenaires pour, pour One Food Me, avec lequel on, on, on a déjà commencé à, à parler.
1: En tout cas... Probablement que dans les auditeurs du podcast, il y a des, des marques, qu'elles soient alimentaires, de la distribution ou des compléments alimentaires qui peut-être seront intéressées par ton concept et prendront contact avec toi. Okay. Euh, on peut l'espérer. Euh, pour revenir sur le, la partie personnalisation, alors c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup nous chez Nutrikeo, depuis de nombreuses années, hein, tout ce qui touche à la nutrition personnalisée. Euh, et en même temps, on voit qu'il y a une maturité du marché qui est différente selon les zones géographiques. Donc, très clairement, euh, l'Amérique du Nord est plus en avance. Et en Europe, et en particulier en France, peut-être un marché qui est moins mature côté des consommateurs et aussi une barrière qui revient souvent, qui est souvent mise en avant, qui est la barrière réglementaire, euh, gestion des données de santé, puisque euh, faire des analyses de marqueurs sanguins, c'est de la donnée de santé. voilà comment C'est quoi ton point de vue sur euh, tout ce vaste univers de la nutrition personnalisée
0: alors, tu as raison, euh, ce vaste univers de la nutrition personnalisée qui est gros, hein, il a été estimé valoir 64 milliards de, euh, de dollars avant 2040, euh, avec à la fois des acteurs qui, euh, qui sont euh, qui, qui, euh, sous différentes formes, en fait, la façon dont on le définit, c'est euh, les acteurs de la, de la nutrition personnalisée, ils, ils, ils capturent des données, euh, soit via des questionnaires, soit ou et euh, via en fait, d'autres types de testing, comme enfin, par exemple des analyses comme, comme nous, on, on, les, on les intègre, des analyses euh, biologiques, il peut y avoir aussi des analyses génétiques, elles sont interdites en France, elles sont autorisées dans certains pays en Europe et autorisées aussi aux États-Unis, euh, ou des analyses du microbiote qui sont encore à l'état de, de, de recherche fondamentale et qui font des progrès, et, et ces données-là, en général, pour ces acteurs de la nutrition personnalisée dont on fait partie, rentre dans un algorithme, donc il y a une dimension technologique, et puis on en sort quoi en termes d'output final euh, et de et de et de et de services aux clients. On en sort soit des programmes personnalisés comme comme j'en fais d'accompagnement changement alimentaire, soit des compléments alimentaires, euh, soit aussi des données et, et, et tout ça ou tout, et des données. Euh, donc c'est ça qui caractérise hein, finalement cette activité là. Euh, effectivement, elle a commencé aux États-Unis. Il y a aussi un acteur très intéressant qui s'appelle Day 2 euh, qui est israélien. Euh, et qui est plus, euh, plus sur le diabète. Euh, et euh, elle, est, elle est à la fois... En fait, c'est un marché très dynamique, mais qui a été aussi... Euh, euh, rendu dynamique aussi par des grosses levées euh, et des, des, des levées d'investissement importantes par exemple Viomi hein, qui en fait partie euh, a levé euh, plus de 240 millions d'euros depuis euh, depuis 2016 euh, un acteur anglais qui s'appelle zoé a levé euh, plus de 73 millions d'euros depuis 2018 euh, voilà donc euh, donc effectivement on est aussi et ça c'est une autre dimension du marché euh, les montants des levées euh, à l'étranger et notamment aux États unis sont plus importantes euh, qu'en France. Euh, voilà, donc, sur, donc ça, c'est l'aspect, ça c'est ma compréhension globale euh, du, du marché dans lequel on s'inscrit. Sur l'aspect réglementaire, oui, il faut faire très attention. Euh, nous, on a vraiment euh, intégré le RGPD euh, by design dans nos programmes euh, depuis le départ, c'est-à-dire qu'on a construit euh, le circuit client pour faire en sorte que euh, au-delà des consentements évidents euh, qu'il faut demander à, à, à chaque personne une, toute personne qui reçoit ces analyses, par exemple, nous on n'a pas accès aux résultats de ces analyses tant que nos clients ne les reçoivent pas par le laboratoire. Et c'est pour ça que ça demande et ça exige euh, en fait un coût et un investissement euh, temps et coût donc euh, d'intégration avec des laboratoires. On peut pas faire, on peut, on peut pas juste. Euh, c est, c est, ils vont au-delà d'être nos simples fournisseurs. En fait, finalement, on s'est intégré techniquement avec eux, pour justement euh, respecter les règles du RGPD by design.
1: Et c'est légal du coup en France de, de stocker euh, comme ça des, des analyses de tes, de tes clients euh, sur des marqueurs sanguins, etc
0: alors on est on est hébergé sur un sur euh, sur OVH aujourd'hui qui est euh, qui a des protocoles particuliers sur euh, tout ce qui est données de santé. Hein. Euh, aujourd'hui on a été audité par des assurances. On a travaillé avec des assurances euh, en France euh, et on a été audité par tout tout leur euh, tout leur euh, euh, bah, leur département euh, euh, juridique euh, et légal sur la manière dont on disposait des données euh, et dont on les stockait. Donc euh, non, c'est quelque chose qui est très, très sérieux et, et mis très sérieusement en place euh, au sein de l'entreprise.
1: Tu parlais tout à l'heure des grosses levées de fonds sur les startups américaines et anglaises. Euh, et justement, toi, comment tu te finances
0: alors aujourd'hui on s'est euh, bon, lancé en fonds propres, euh, euh, on a remporté, enfin j'ai remporté des subventions auprès de BPI, euh, une aide de la part parce que je suis lauréate du réseau Entreprendre Yveline euh, et un accompagnement à la clé qui a été surtout très riche. Euh, aujourd'hui on, on a fait en fait en 2021 une levée de financement en, en love money de 150 mille euros. Euh, voilà, et puis on, on est aujourd'hui en, en phase de levée de fonds euh, plus conséquente en CID.
1: D'accord. Tu cherches combien comme, comme montant
0: On est sur des montants euh, de plus de 1 million.
1: D'accord. Tu es déjà con en contact avec des, des investisseurs, des fonds ou des messengers oui,
0: oui. on est en contact avec à la fois des partenaires industriels, à la fois avec des, euh, des BA euh, très intéressés par le sujet et puis avec des fonds à impact. Euh, et si tu as des recommandations et des, et des contacts, on est preneur parce que c'est vraiment euh, le sujet d'aujourd'hui.
1: Oui, ouais, on, on connaît pas mal cet univers des, des fonds à travers le, le pôle investissement hein, qu'on a développé chez Nutrikeo qui accompagne ce type d'acteurs euh, dans leurs investissements dans le secteur de la nutrition. Mais là aussi, je pense que parmi nos auditeurs, il y a probablement des gens qui sont dans, dans l'écosystème euh, du private equity, donc qui pourront rentrer en, en contact euh, avec toi pour la, par rapport à la levée de fonds, bien sûr. Ouais.
0: Avec plaisir. Euh...
1: Après, je voulais revenir sur le volet euh, scientifique. Euh, comment tu as créé ou euh, apporté la caution scientifique sur le programme euh, Est-ce que tu t'es adossé à des experts Est-ce que tu as monté un comité scientifique Voilà, comment ça se passe sur ce volet-là
0: Ouais, les deux. Alors d'abord, on a, on a, effectivement euh, travaillé avec euh, euh, des euh, des médecins, nutritionnistes, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, donc lors de l'étude de marché hein, qui a été vraiment à l'origine de définir euh, quels étaient les biomarqueurs qu'on allait inclure hein, comme bilan euh, dans, notre, dans nos programmes, euh, on a rencontré euh, plusieurs, j'ai rencontré plusieurs médecins, nutritionnistes, psychiatres, nutritionnistes, hein, euh, biologistes aussi de laboratoire, euh, scientifiques, euh, qui, avec lesquels j'ai travaillé pour établir effectivement quels étaient les marqueurs clés euh, du bilan euh, que j'ai décrit euh, que tout à l'heure. Euh, notamment une petite anecdote, euh, j'ai travaillé avec une psychiatre nutritionniste hein, qui s'est formée à la nutrition il y a dix ans de ça, euh, donc elle c'était une, aussi une pionnière dans, dans ce domaine, et la raison pour laquelle elle s'est formée en tant que psychiatre à la nutrition, parce que ce sont des études finalement assez longues, hein, c'est plus d'un an et demi de, de formation, euh, c'est qu'elle voyait en fait arriver dans son dans, son, dans, son, dans, sa, dans ses consultations euh, souvent des femmes euh, donc une patientelle qui est était atteinte euh, de dépression euh, pour des raisons simplement de déficit en fer sur lequel en fait on, les médecins passaient allègrement et qui n'avait pas été repéré euh, et donc étaient traités en antidépresseurs avec bon, tout l'impact social hein, en fait que ça, ça, ça représentait aujourd'hui on, on est en train d'évoluer, on parle beaucoup plus euh, simplement, librement de santé mentale et de troubles mentaux euh, il y a 10 ans, il y a même 20 ans c'était plus compliqué que ça euh, et donc euh, elle s'est dit non, il y, a, il y a vraiment quelque chose à faire, c'est quand même trop dommage euh, de traiter euh, des personnes à, à des antidépresseurs qui sont souvent violents hein, les dosages ne sont, sont, pas, sont pas très fins, euh, alors qu'on peut, on peut éviter ça en via l'alimentation. Donc à nouveau, hein, toute l'importance de l'alimentation euh, sur, euh, sur effectivement notre état de santé euh, et pour éviter effectivement une dégradation de notre état fonctionnel et puis euh, des maladies euh, chroniques comme ce qu'est ce que, ce que qu la, la dépression. Euh, donc justement avec elle, avec, euh, avec d'autres médecins euh, on a établi ces marqueurs-là et effectivement j'ai monté un comité scientifique euh, l'année dernière qui est composé de deux médecins et de deux scientifiques euh, et qui accompagne effectivement les développements de la Société.
1: Bon, très intéressant euh, est ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur la partie euh, b2b euh, j'ai senti qu'il y avait un, un axe de développement assez fort de ce côté là donc euh, à la fois avec des mutuelles assurances mais aussi euh, peut-être des entreprises qui développent ça pour faire euh, ce qu'on appelle du corporate wellness auprès de leurs collaborateurs voilà euh, où est ce que tu en es sur ce volet là est ce que c'est différenciant par rapport à d'autres offres qui peuvent exister, voire, voire unique euh, Voilà, quel est ton positionnement sur euh, cet axe B2B
0: alors, notre positionnement sur cet axe B2B, effectivement, il est, alors, il est sur trois verticales. Euh, donc, la première, c'est, comme tu le disais, le corporate wellness, hein, qui évolue. Euh, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de demandes et on travaille avec eux sur, effectivement, comprendre euh, le profil de, leur, euh, de leurs employés, comment, quels sont les besoins euh, aujourd'hui. Et ça varie, ça varie d'une entreprise à une autre. Euh, euh, on a travaillé avec EDF et on a travaillé avec Nike on a travaillé avec Monoprix et on a travaillé avec Massif euh, donc c'est quand même des profils de, évidemment d'employés de, euh, qui sont différents il y a les employés qui sont majoritairement euh, en, à, dans, dans l'entreprise et puis il y a ceux qui sont en télétravail euh, il y a des enjeux de faire revenir des employés ou au contraire pas forcément d'enjeux là-dessus euh, il y a des enjeux de santé mentale euh, qui arrivent de plus en plus euh, et là où en fait finalement les entreprises avant, faisaient venir des nutritionnistes sur place pour des prises de conscience, des débats, des sensibilisations. Euh, ben effectivement, ils vont, ils voient en One Food One Me des actions qui vont plus loin, euh, qui, qui sont plus individuelles et qui permettent en fait à leurs employés, sur la base du volontariat, attention parce qu'il y a un reste à charge en général payé par l'employé, de s'engager dans des programmes à titre individuel après avoir bien compris. Euh, quelle était l'approche du programme après avoir par exemple nous on anime en fait euh, avec nos experts en nutrition sur place dans l'entreprise de la même manière que des nutritionnistes peuvent venir des ateliers euh, mais au lieu d'être euh, peut-être on va, on va dépasser le générique parce que c'est ce qu'on fait et nous on est dans la personnalisation euh, et, euh, et plutôt que de parler de, des grandes recommandations qu'on connaît, on va aller rentrer sur l'impact en fait au, à titre individuel euh, de l'utilisation de tels aliments de tels apports nutritionnels l'intérêt tel marqueur euh, en fonction des objectifs de chacun euh, et c'est là où effectivement il bah, y a une appétence une envie euh, qui ensuite se déclenche avec euh, l'adhésion des employés qui le souhaitent sur euh, sur nos programmes euh, donc ça ils voient ils en ça effectivement un intérêt de sensibiliser sensibiliser puis de surtout d'inciter à l'action de rendre actionnable de, de voilà d'aller de, 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 au-delà de la sensibilisation
1: et sur des modèles B2B comme cela, c'est l'entreprise le, qui paye, soit pour ses collaborateurs, soit pour ses assurés dans le cadre d'une assurance
0: Oui, l'entreprise participe. participe l'entreprise okay. participe. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille en amont. Euh, et à nouveau, qui est aussi euh, euh, du sur-mesure, dans le sens où euh, certaines entreprises vont euh, participer à 100% sur une offre, euh, une de nos offres, euh, qui peut ne pas inclure des analyses. On a une offre qui n'inclut pas nos analyses, qui est faite sur la base d'un questionnaire de mode de vie, qui est moins précise, mais qui permet effectivement d'avoir aussi quand même une approche interventionniste, hein, entre guillemets, à titre individuel, euh, de sensibilisation. Euh, donc là, ils vont largement contribuer. Et puis, en revanche, sur la partie Analyse, euh, ils vont euh, encourager un peu comme on le faisait à l'époque hein, sur les sur, les, euh, sur les programmes de gymnastique. On leur dit, on, on, voilà, on dit à nos, à nos employés, bah, vous en payez une partie et nous on abonde, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Euh, ils, ils financent aussi des animations euh, et c'est comme ça qu'effectivement on apprend à connaître leurs employés et à les accompagner sur plusieurs mois
1: j'aurais aimé t'interroger aussi sur ta vision globale de, du monde de l'alimentation et de la nutrition et puis des tendances qui font évoluer tout ça toi qui as vécu sur différents continents, à la fois Amérique du Sud Amérique du Nord et Europe euh, c'est quoi ta vision globale et dans quel sens tout cela évolue qu'est-ce qu'on va manger demain et euh, qu'est-ce qui va nous, nous nourrir
0: ouais euh, elle est chouette cette question euh, alors Écoute, je, moi, c'est drôle parce que euh, je n'ai pas l'approche américaine et c'est peut-être ça qui nous distingue, en fait, de, justement du service Habit que j'avais testé et puis peut-être d'approche de, de, de certains d'autres de, de, acteurs. Je ne crois pas à ce qu'on appelle les produits héros. Euh, je trouve ça... Euh, au début, on s'était dit, bah, pourquoi pas le présenter comme ça d'un point de vue marketing Ça fait, ça fait du sens, c'est clair, c'est sympa. Euh, mais en fait, c'est c'est pas vrai euh, dans le sens où il n'y a pas de produit miracle il hein, n'y a pas d'aliment miracle sinon ça saurait et j'ai l'impression malgré tout qu'on aimerait on souhaite en termes de enfin, on, on aimerait chacun se dire ah c'est génial le thé vert euh, ah euh, le maté c'est top euh, ah euh, la kombucha ça va me sauver la vie euh, euh, ah maintenant les galettes végétales euh, c'est vraiment euh... non je pense qu'en fait il euh, y a des évolutions de la nutrition qui vont dans le bon sens et qui répondent à différents besoins une alimentation qui doit se végétaliser pour plusieurs raisons, euh, des aliments qui doivent être plus naturels, des aliments qui, qui ne doivent plus avoir de sucre, euh, etc. Mais euh, pour être bien, pour bien fonctionner, c'est pour ça qu'on parle de biologie fonctionnelle, hein, euh, euh, pour bien fonctionner, c'est-à-dire... Euh, avoir la pêche, avoir l'énergie, bien dormir, et, et on devrait être comme ça toute la journée, quel que soit l'âge. Euh, avoir une bonne santé, être optimiste, une bonne santé mentale, une bonne santé physique, ne pas se casser trop tôt, euh, ne pas être malade trop tôt. On devrait manger, et ça, les plus grands scientifiques le, le diront, et on revient à ça, en fait, on revient à ces basiques, on devrait manger varié, donc le plus varié possible, pas trop, ça aussi, c'est important, pas trop. Euh, et pas trop on, en quantité ou en variété en quantité. En quantité. Quand il est finir un repas, quand on a justement quand on à 80 de sa, sa faim, c'est finalement le meilleur conseil euh, et un conseil qui quand même euh, voilà, bah, ça s'adapte à tout le monde. Euh, et puis le régime méditerranéen reste quand même le régime qui euh, effectivement fait preuve et continue à faire preuve. Il y en a pas d'autres. Euh, donc finalement, nous avec les marqueurs, c'est ce qu'on voit. On le voit, dans, on voit effectivement ces résultats-là. On voit que si on amène une personne à varier son alimentation, à éviter euh, euh, le grignotage, le surplein, les excès, à bien... Euh euh, s'alimenter de façon euh, euh, au bon moment, suivant les repas ne pas éviter de, de rien prendre le matin et puis après de grignoter toute l'après-midi euh, ben on arrive à quelque chose d'assez euh, où, où effectivement on améliore, il y a des effets sur, très très clairs, mesurés sur le bien-être euh, et après on peut jouer dans la granularité avec, avec, avec certains aliments en fonction des habitudes et euh, des déficits ou des excès biologiques nutritionnels de chacun voilà, ça, c'est ma position et, euh, et, et on peut en débattre. Euh, mais effectivement, on est, n'est on, on peut-être euh, pas très sexy là-dessus parce qu'en fait, on ne veut pas mettre en avant des aliments euh, clés. On pense qu'il y, y, y a du bon dans chacun euh, et on pense que finalement, la, la, la vérité vraie, elle est aussi dans, dans la variété et dans se dans limiter au niveau des quantités.
1: Mmh. Manger de tout en petite quantités.
0: Voilà, 80%, euh, se dire je mange 80% de, de ce que je voudrais manger et je mange de tout et surtout, je varie, je varie, je varie. Avec des bons produits, bien sûr. Hein. Et c'est là où, effectivement, on a, on a besoin de savoir euh, quels sont les aliments qui sont bons pour nous. Et c'est comme mmh. ça qu'on sait qu'il y a la nutrition personnalisée, parce que sinon, on ne le sait pas.
1: C'est quoi ta définition du bon produit, d'un point de vue nutritionnel
0: euh, ben, C'est le plus brut possible, hein. euh, le plus brut possible. Okay. Donc, euh, donc euh, végétal, idéalement, euh, et puis après, plein de couleurs.
1: Et, et justement, avant de terminer, j'aurais voulu aussi avoir ton partage d'expérience sur ton expérience d'entrepreneur, justement, puisque tu en es à déjà ta deuxième startup. Euh, voilà, quelles sont les, les grosses galères ou les, les grosses déconvenues que tu as eues dans ton expérience entrepreneuriale
0: euh, alors les grosses galères que j'ai eues, je pense que effectivement c'est les, euh, les. Je pense que le plus dur euh, quand on monte une une startup et quand on a, euh, comme j'ai eu la chance de l'avoir, une bonne idée de de ce que je voulais faire euh, et du produit que je voulais développer, du marché dans lequel je voulais m'inscrire, euh, c'est de créer une équipe. Euh, qui soit, avec, euh, voilà, qui, qui soit euh, euh, aligné. Et ça, c'est jamais facile. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis en solo. Euh, je ne l'étais pas lors de la première start-up. Euh, l'équipe n'a pas tenu. Euh, ça, c'est 80% d'ailleurs de, de la raison d'échec des, des start-up, en tout cas américaines à, à, à l'époque. Je me rappelle des chiffres.
1: Quand tu dis euh, l'équipe, c'est les associés, les fondateurs. Les
0: associés. Exactement. On était. On était on était euh, voilà, on était. Moi j'étais l'associé principal, mais je m'étais entourée de deux associés euh, late founder, et finalement ça n'a pas tenu dans le, dans le long terme. Euh, ce qui peut arriver souvent, euh, ça peut causer. Euh, euh, voilà, des, des, c'est évidemment décevant, et surtout quand ça, ça, ça impacte le succès d'une entreprise. Euh, dans euh, à l'origine de One Food and Me, hein, pour, pour raconter euh, euh, moi, j'avais vraiment euh, mon idée, je savais où j'allais. Moi, je suis une femme de produit, donc je savais comment j'allais euh, développer ça et je m'étais toujours dit, bah, si je rencontre quelqu'un sur la route, euh, ce serait top. Euh, et je me le dis toujours, c'est quelque chose qui est important, je pense qu'aujourd'hui c'est plus que présent c'est-à-dire en fait il faut y travailler il faut recruter quelqu'un euh, ça a été quelque chose que j'ai voulu faire l'année dernière qui ne s'est pas concrétisé c'est quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui parce que finalement quand on est tout seul bah, on, fait moins, on, fait moins, on fait moins vite on fait moins euh, et que, que l'entreprise doit, doit avancer donc pour, pour les besoins de mon entreprise aujourd'hui c'est quelque chose qui est fondamental euh, et donc de la même manière je suis, je suis ouverte à des euh, vraiment à, à, à des personnes qui viendraient me, me rejoindre en late founder hein, toujours euh, et, euh, et qui prendraient toute leur place dans, dans mon entreprise c'est quelque chose qui est important pour moi donc ça c'est un enjeu, plus qu'une mais c'est une difficulté aussi quand euh, effectivement on se lance et qu'on a une bonne idée de ce qu'on de ce est à faire
1: et inversement c'est la, la question signature du podcast puisque dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait euh, c'est vraiment notre notre moto chez Culture Nutrition toi Camille euh, qu'est-ce qui était impossible et pourtant tu as réalisé
0: bah alors tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent et tout ce qui est à venir encore hein, euh, et qui sera changé et qui sera euh, euh, scalé euh, euh, et, euh, et accéléré. Euh, moi, moi j'imaginais pas du tout que j'allais pouvoir travailler avec des laboratoires. J'imaginais pas du tout que j'allais pouvoir effectivement euh, travailler avec euh, euh, des, euh, des experts de la nutrition, des biologistes, des, euh, des médecins qui approuveraient, qui encourageraient, euh, euh, qui entoureraient le développement de de, de mon projet, je n'imaginais pas du tout pouvoir avoir l'impact aussi, parce que ça a été un impact sur moi, mais la vraie preuve c'est finalement les, le retour client, et quand on a des personnes qui euh, euh, ont des exemples et des retours et des témoignages concrets de l'impact du programme sur leur, euh, leur bien-être, sur leurs objectifs, sur leur bonne santé, euh, qui, qui changent leur vie, il euh, n'y bah, a, a rien de plus... Euh, euh, motivant euh, et c'est là où on se dit en fait on a tout bon euh, et c'est incroyable euh, donc voilà c'est cet impact en fait que moi je veux je veux accélérer aujourd'hui euh, c'est pour ça que je me suis lancée je me suis dit si si, 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 si ça m'est arrivé à moi ça doit arriver à d'autres euh, et, et, et tout ce qui a été fait est effectivement enfin euh, 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 d'abord génial d'un point de vue euh, humain et puis euh, et vraiment à, à continuer parce que parce que, effectivement, je ne pensais pas que ça serait possible de le faire.
1: <rire> bah super, ça répond parfaitement à la question. Euh, mais écoute Camille, on arrive au, au bout de cette discussion. C'est passé très, très vite et c'est un sujet passionnant, la nutrition et la nutrition personnalisé en particulier. Donc, merci de nous avoir expliqué ton point de vue sur euh, cette nouvelle discipline montante un peu partout dans le monde. Merci de nous avoir aussi partagé euh, ton expérience entrepreneuriale et euh, euh, bah, tout le concept autour de OneMe One euh, qui est complètement innovant. Euh, on a bien entendu aussi ton appel ou ton recrutement à la fois de, de nouveaux clients, bien sûr, de nouveaux partenaires, d'investisseurs, mais aussi, pourquoi pas, d'associés. Voilà, donc euh, si euh, certaines personnes nous, équipent, euh, nous écoutent pardon, et veulent rentrer en contact avec toi, bah, elles peuvent le faire. Elles peuvent euh, d'ailleurs te contacter par quel euh, levier, par quel média
0: Par email, euh, oui euh, camille.com.
1: Ok, tout simplement, donc One en, en chiffres. Exactement. Très bien. Euh, et sinon, j'imagine qu'il oui, y a un site internet et on peut te suivre peut-être sur euh, les réseaux sociaux
0: Oui, on est donc sur tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, n'hésitez pas non plus, hein, Camille Cormand, euh, C-O-R-M-A-N. Et puis euh, le site, bien sûr, uh, onefoodoneme.com, donc 1 f o d 1 m ecom
1: On remettra le lien de toute façon dans l'article euh, autour de, du podcast et de l'épisode. Euh, bah, merci beaucoup encore Camille pour ton temps
0: merci à toi Grégory merci de m'avoir invité et puis euh, échange passionnant effectivement c'est passé trop vite
1: eh bien, écoute <rire> au plaisir pour refaire le, le point quand le concept se sera développé dans, dans quelques temps euh,
0: merci. merci
1: à toi <rire> très bonne journée Camille
0: oui toi aussi au revoir Grégory
1: au revoir et pour terminer avant de conclure cet épisode je voulais vous inciter à nous mettre une notation de 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée on est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Deezer Apple Podcast Google Podcast donc n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé cet épisode ou le podcast en général Culture Nutrition qui je le rappelle donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition voilà pour mieux comprendre cet univers en pleine évolution euh, qu'est la nutrition, l'alimentation euh, et donc du coup la santé de demain. Donc continuez à nous suivre, à partager autour de vous ces épisodes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. Très bonne journée